0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是贾口蒋伟文，今天是七月二十九号 ，It's a Saturday， 哇，七月总算底了，还有一个月的暑假，好啦，马上马上进入我们的蒋工周记。人生总是充满了意外，有时候意外来的总是太突然哈。比如说，最近就有两个意外就降临在我身上哈。其中一个是这个呃小朋友，他们要参加甲虫音乐季哦，对他们来说是非常期待的一件事情。就是说，他们的钢琴教室可能是某个体系嘛，他们就会呃各个地区同一种呃同一个连锁的钢琴教室，可能就会在连起来，然后各自的老师带他们的学生，然后在这个。在各个地区了，我们那边就是有一个这个阳绸步道，然后阳绸步道上面会有一个甲虫公园啊，那个地方呢就很多树木，然后在这个时节呢会有很多甲虫跑出来，真的那种甲虫哦，就是那种锹形虫哦，或者那种你知道有很大的脚那种的，像以前那个假面超人那个头有没有？就是大只的甲虫在树上爬来爬去，然后吸树的汁这样子，所以它有一个甲虫公园。呃，当地呢还有很多那个甲虫的雕像啦，然后你就随便看树上就会有甲虫了，就是很近就可以看到它的那边觅食这样子哦。那那个地方呢就会有个小小的表演的场所啊，那个、所有的这个小小钢琴家，比如说像我们 Jackson 跟 Layton 啊，也学了差不多快一年的钢琴了吧，他们就安排他们上去表演一表演一首一首，比如很简单的曲子。然后我看了以后。比如说那天表演的人有二十几个小朋友，好了，那有的就是表演一首歌，就真的是完整的一首歌，比如说是流行乐曲这样。比如说有人表演《孤勇者》，你知道那可能就是三四分钟这样子。那加诚他们表演就是很简单的一首曲子，哈、哦，那大概才三十秒到四十秒这样，可能还不到一分钟啊、哦。那所以，但是呢，对他们来讲还是一个很很有趣的经验嘛。就是你可以上台去表演，而且有钢琴，大家在注目你，然后，然后大家都来这么庆祝弹钢琴这样子哈。而且他们为了这个甲虫音乐季的表演钢琴呢，他们就一直不断的练习他们要上台表演的那首曲子这样子。甚至我们在大家练习的时候呢，尤其是像弟弟啊，他就很容易说：“我已经练好了，我会了。”但是呢，说实在的。每天就要练个十次，这些同一个曲，就比如说他练钢琴要练三十分钟嘛，然后再练十次他这一首要上台去表演的曲子，然后我就会认真的听这十次里面，大概就两次是完美的，然后八次都是有问题的。比如说弹一弹最后太快了，或弹一弹这虽然我不会弹钢琴，但是只要听得懂的人，就就你这首歌你听过，你就知道这个地方怪怪的，这个音跟那个音太近了，或这个音跟那个音太快了，你就觉得不太对。所以 Jackson 也是，他们俩就是没有表演的经验，就越弹越快。然后我就说，小朋友呢，他们都会觉得自己已经会了。我说小朋友，你们现在是在家里面穿个睡衣、穿个拖鞋，就这边弹钢琴，自然而然的这样子弹，你们当然觉得很轻松，也不紧张。就是这样子弹，你们十次里面都会弹八次失败的，你可不可以尽量让这个成功的几率高一点呢、啊？他，我我不知道为什么我这样讲，他们就听得懂。他们就开始越弹十次里面就越来越增加，比如说迪丽有一次了八次成功的，八次都很完美，她很开心。然后后来呢，每次他在弹的时候，我和那个蒋夫人会假装拿相机在旁边拍他就说他她一开始说：“你爸爸你不要干扰我在练钢琴。”我说：“哎、欸，小朋友，你们那天甲虫音乐聚会很多人呢、欸，很多爸爸妈妈会在看你们呢、欸，我们也会上来拍照，还有那小朋友会讲话哎、欸，那这样子你你就是练钢琴就是练专心呐、啊，所以他就。”他就说：“好、啊，那那我们就一直在旁边，有点像闹他就是，哎呀，小朋友看这边，来笑一个，笑一个。”他就要弹钢琴，这样嘛。他爸爸，你那么大声，有时候吓到我了，我就弹不好。”我说：“你不行，你一定要专心。不管我说什么，我做什么动作，你都不能理我，你都要把这一次弹到完美，这样子。”那我甚至在前面，在他前面跳 jumping jack， 就是跳一跳这样子，然后做一些怪动作，吸引他的注意力，希望能够让他就是说多一点变数，让他有。遇到多一点的不同的经验，然后上台表演的时候，就会有比较不会那么紧张这样子。因为其实那天有那么多小朋友，你想看二十个小朋友，双双方家长兄弟姐妹都去了，那就是比如五个人好了，一家五家小朋友五个人，二十个就一百个人呢、欸，也很多哎、欸。因为他那个甲虫音乐这些地方，甲虫公园其实小小的，所以一百个人就会挤满了哈、哦。那天呢，总算到了那个表演的那一天，哇，我们好兴奋的，兴奋到。我们出门的时候，他是两点下午要表演，所以我们打算一点就到，因为那里不好停车，我们想早点去，早点找位置。所以我们一点钟准时就到了。那因为我们很兴奋，兴奋到都没有注意一件事情：天空啊，乌云密布，而且呢是那种黑色的云，就是已经变成黑色跟灰色的。然后我找到停车位，我们下去到了那个阳愁步道的时候，它那边正好有一个原油，有一点类似。不是说原油会，有点在摆摊呐、啊，就是那种我不知道是什么主题，可是有一些什么气球达人在表演气球啦，然后有一些卖一些天然的东西的那个摊贩这样子，刚刚好正要收了，然后我们就一直往里面走，一直往上走就会到那个甲虫公园去。可是因为正好有一个在表演气球的，所以 Jackson 跟 Layton 他们就被吸引住，他们站在那边看，所以我就请那个我的岳母就帮我顾一下小孩，我跟蒋夫人自己先往里面走。往上面走去看那个音乐季长什么样所以我们才知道它长什么样子哈。我们就直接往里面走，哎，其实不远，大概走个五到十八分钟，一个小小的上坡就到了。真的看到很多甲虫在树上吸枝，然后有也有很多甲虫爱好者在那边拍照。然后它就是有个场地，大家可以坐在那边，然后就已经开始要布置、要摆钢琴什么的，还没有开始，因为我们一点到的，它两点钟开才开始，然后。我们到那个场地，正在想说，哇，很多甲虫啊！哎，你看，我正在想拿手机出来拍照。哎，你看这个场地，待会 Jackson， 我还没讲完，就听到“啪啷”很大一声，闪电下来，然后打雷，然后开始就滴滴滴滴滴滴滴滴啪啪啪啪啪啪啪啪那个雨哦，非常急的啪啦就下来了，下到大到说我要跑的。赶快去去去找小孩，因为雨太大，我看他妈躲哪里才行。还好下面都是一些摊贩，刚收了很多帐篷，他们就躲在帐篷里面。真的是用躲啊，因为那个雨太大，大到你不躲在里面，你绝对全身湿的。哎，又有风啊，所以一直吹进来啊。所以整个甲虫音乐剧就在一点钟到，我们就一直在那淋雨淋到躲雨躲到两点钟，然后确定他这个取消甲虫音乐剧，我们就准备了这么久，就很可惜就没有表演到。然、啊、但是也是一个经验，上去那个地方，然后这个大雨，然后闪电跟雷声，我们一家人就在上面，然后就和、呃、就是说抱在一起这样，也是一个对弟弟来讲是个难忘的经验了。好、啊，这是我刚刚讲说有两件意外嘛，这是其中一个，另外一个下次再讲，因为没时间了，稍微休息下再回到抢攻厨房。I like FM 零零三中广流行王蒋工厨房 ，We b a c 我们回来了。第二段第一个单元，蒋工来说菜。我们家最常吃、最受欢迎的这个菜是花野菜，第二名才是高丽菜。因为我觉得花野菜作为十字花科，它里面这个营养成分实在太高了，所以不管怎么样，小朋友正好他们爱吃了。然后蒋夫人呢，她虽然说很多菜都不吃，可是我就逼她一定要吃花野菜，每天都要给我吃花野菜。然后当然这个他们很爱吃高丽菜，所以这两个菜是我们家的冰箱里面常备菜。花野菜有什么样的做法呢？今天我们就来做一道白酱。腰果、菌菇、青花菜，青花菜就是花野菜、哦、这道料理其实蛮有那个西式的感觉，就是比较像那个花野菜温沙拉、哦、怎么做呢？我们先谢谢这个吴炳成老师以及他的儿子亚洲刀王吴宇强、哦、舒时乐活餐桌、哦、这道菜其实看起来就很简单。那白，而且它有一个。比较新的一个白酱的做法，白酱通常我们都是拿面糊来炒嘛，哈，这边呢吴炳老吴炳成老师教大家拿出调理机来，然后呢用很简单的方法来做一个有特殊风味的这个白酱，这个特殊风味是用坚果哈，比如他用了无调味的坚果五十克哈，没有调味的坚果不是那种蜜制坚果哈，然后再加上盐四分之一小匙，再加上粗粒的黑胡椒四分之一小匙，那液体方面呢？老师这边是说，你可以用无糖的豌豆奶。那如果说家里本来就没有在吃这种东西，然后也不知道去哪买，很麻烦的话，你就可以改用无糖的豆浆啊、哦。无糖豆浆加上无调味的煎腰果哈，一百五十 CC 的无糖豆浆，或是无糖的豌豆奶，加上无调味的腰果五十克，盐、胡椒粉，然后把用食物调理机把它打成这个均匀啊、哦，变成白酱。这个蛮特殊的，这个白酱我还真的没没有看过，所以大家可以试试看。呃，听说听这个吴秉辰老师说，这,这样子的白酱会多了这种坚果的香气哈、哦。好，然后呢，家里吃剩的或者家里有任何吐司的话，把它切成面包丁，面包丁把它放在平底锅上面哈、哦，不用放油啊、哦，就稍微这个开火，然后慢慢的把它烘上色哈、哦，或者是你整个面包。放进你们家的小烤箱或者是吐司机里面，把它烤到上色以后，然后再用面包刀把它切成小丁，也是可以的哈、哦。这个顺序看你自己哪样比较方便了哈、哦。然后另外呢，这个锅锅子呢，就是加热了以后呢，就放无盐奶油一块哈、哦，大概是二十克左右的奶无盐奶油放进去，无盐奶油开始融化啊、哦，融化到最后还没有起泡的时候，就可以把羊菇片还有洋葱丁哈、哦、都把它放进去。我发现这个吴炳辰老师非常喜欢把洋葱丁跟羊菇片呢放在一起炒哈、哦，呃，但是我觉得这个羊菇哦，它其实蛮容易出水的。那有时候洋葱，我觉得它遇到水就炒不香了啊、哦。所以如果是我的顺序，可能这边的老师如果再注明清楚，也许我会先把洋葱丁放进去先炒一炒，然后把洋葱丁炒得有点软了哈、哦，然后看到那个。味道出来了，香气出来，我就把羊菇片也丢进去哈。因为羊菇片一丢进去就出水了哈。然后羊菇片丢进去出水了以后呢，把它炒香啊。因为有洋葱在里面的嘛。然后接下来就把所有的花椰菜一朵一朵的花椰菜哈，你都是把它切成一小朵一小朵。然后呢，别忘记要削去粗皮哈，因为花椰菜的梗的部分其实是有粗皮的。你用削皮削皮器哈，把这个绿花椰菜的梗啊那边削削几刀。它会有粗皮啊，削掉，这样就比较嫩一点点哈。所有的花椰菜这边是用到呃两百克吧哈，两百克的花椰菜，把它放进去。然后用五十 CC 的水哈、哦，先在里面拌煮。那这锅子里面已经有奶油的香气，而且把洋葱都炒香了，羊菇也都出水，而且炒上色了哈、哦。这时候都是奶油跟洋葱的香气。花椰菜放进去以后，加五十 CC 的水，把它煮滚哈、哦。煮滚以后呢，因为只有五十 CC 的水嘛，很快这个水的作用就是让这个花椰菜立刻用被蒸的方法把它蒸熟这样子。这时候把这个呃，刚刚我们做好的这个呃。呃，白酱啊，就是坚果白酱，我们用的无调味的腰果，还有这个豆浆或者是无糖的豌豆奶哈，一起调好的这个白酱，里面已经调味了，有盐跟黑胡椒粒，然后把它倒进去，一起把它煮滚，煮到所有的白酱呢都沾沾匀到所有的这个花椰菜里面了哈，稍微收稠了一点点，你就可以把它呃盛出来，那上面就。绿色的花椰菜就是好像像下雪一样，上面都有很多的这个白酱，沾满了白酱这样子，然后再把刚刚烤香的切成呃面包丁，把它丢在上面去哈、哦。因为有时候我们在外面外面买那种沙拉，它也会有那个面包丁，可那种面包丁就好咸又好硬了、哦，然后那个油又不知道是什么用什么就就我我觉得不是很健康，我觉得自己。烤一片吐司，涂一点奶油哦，然后再把它切成面包丁，又香又脆又好吃，直接撒上去。那你的白酱腰果菌菇青花菜就完成了哈。里面的白酱呢是用我们的腰果来做的白酱，菌菇呢就是我们的这个白菇哈，白菇片，那青花菜就。淋上的这个白酱非常的好吃，试试看。好，很简单的一道菜。谢谢我们的吴炳辰老师和吴宇辰的“舒适乐活餐桌”。稍微休息一下，待会马上回到蒋公厨房。I like FM 0 3中广流行王，蒋公厨房，我们回来了。今天我们特别来宾呢，特别从东京来到我们台湾哈。但是她本身其实是台湾人了哈，因为嫁给的老公是日本人，所以她住了东京住了二十多年哈。那在这个住二十多年以后呢，她上一本呢叫做《东京漫旅》哦，非常受欢迎。那里面的很多美食呢，大在看着觉得实在太棒了，所以她这本很快的又带推出了一本叫《大总太太带你吃日本》哈。我们欢迎我们的大总太太蔡小姐。
1: 各位朋友，大家好，我是大总太太
0: 。是的，大总太太嫁日本去真的有二十年了，就住在那边二十年。是的，当初的计划就是嫁给日本人，然后就住到日本去
1: ，并不是这样的。<笑>我当初是到英国去留学，嗯，然后拿呃留学一年，然后打算拿了一个硕士回来。嗯、是，对，那没想到就<笑>。<笑>在念书的过程当中认识了我先生，哦、然后在最后写论文的阶段，<是>因为写论文的时候特别的寂寞，然后就<笑>一时勾动天雷地火，一发不可收拾。<笑>是的
0: ，就就跟现在在一起，然后就<對>现在就住在日本了，好东西。<的>那我想很多人看你，应该第一个问题一定问你，因、就是、大家出去玩去旅游，首选都是日本。东京啦、啊，或其他地方哈、啊，<是>我相信你以前也很爱去日本玩了、啊，我猜
1: 啊，其实我不是日本迷，哦、我不是哈日族的，
0: <笑><笑>人就是这么奇妙，<笑>是的，是哈日族的不会嫁给日本人，是<的>可是不是哈日族<的>反而勾起天雷地火哈、啊，没错，对呀、啊，也可能就是这个原因哈、啊。<笑>那可是你现在住到日本去以后，会不会跟你就是我们大家都很好奇就說，就说去玩跟去住在那边是的，是应该不太一样吧，那个感受是全不一样，对，那个那个不一样是怎么样慢慢慢慢让你感受到的？
1: 因为其实我很多朋友都跟我说，他们很羡慕我，对，可以住日本，对呀、啊。那我一刚开始的时候，我也是很羡慕我自己啊，嗯，可以住日本，对。但是没想到渐渐住下来之后，我真的要告诫各位，嗯，来玩很好玩，是住下来压力很大
0: 。你这不是、欸？我常听人家这样讲，哎，就是说。住日本压力很大，这个压力是在人情之下，还是说这个压力是各式各样、各种不同，交通啦、工作啦，或人与人的交际啦？这个是你所谓压力是包含了什么？
1: 就是他们的民族性，嗯，因为他们是一种不喜欢给别人带来麻烦的人，是是是所以他们会很刻意的要求自己在行为上各方面都尽量做到不要给人带来麻烦，所以无形当中空气里头就散发了一种压力
0: 感。刚刚这个大总太太提到说，日本人的文化是不喜欢带给别人麻烦，是的，很多人听到说那太好了。<笑>我身边都是不喜欢带给人家麻烦的人，那这样子是不是生活应该蛮轻松的吗？可是当大家都是不喜欢带给别人麻烦，他也会希望这样要求你，对不对？是的，
1: 没错。他會,他会用高格调来看你，对对对。所以无形当中你就觉得压力好大，你就会觉得绑手绑脚的。所以我每一次从东京回到台湾，<是>我都有一种感觉，哇，我终于呼吸到自由的空气
0: 。好 free 哦，对对对。因为其实我们不住那边，所以说我们也是从很多住日本的人的这些蛛丝马迹或是片段的生。生活里面去感受，说他所谓的压力，可不可以举例给我们听？比如说有什么是你到那边才觉得这个不带给人家麻烦，是一种压力
1: ？像最最那个生活化的，现在夏天很热，是。然后对于我们台湾女孩子来讲，穿着夹脚拖短裤、啊啊、就可以到处跑，對啊、不用化妆，对，随便马尾一。随便一把一盘就可以出去了，但是在日本，如果一早起来不化个妆，你就觉得好像不能够出去外面走一走，连倒个垃圾都要遮遮掩掩,掩的。嗯、然后身边的人、身边的女孩子都嘛没有穿短裤、穿夹脚拖的，只有你的时候，嗯、是不是会觉得大家的眼光就在看你呢？啊、所以这个是很生活化的东西，但是你就会觉得，如果连最生活。的这种日常生活都嘛没有办法按照自己的意愿随心所欲的话，嗯、是不是就是一种无形的压力
0: ？对，就是说不带给别人麻烦，有时候甚至于包含了不要吸引人家的注意。对、哦，大家都注意你的时候，也带给大家麻烦了。是的，对，所以这个就是他们的文化很深层的。我们我们真的台湾人要坐那边去才会感受到。是的
1: ，而且他们讲求统一性
0: 。哎、欸，对对对对,對，對,
1: 对，跟大家都一样。对，對那如果你跟你是那一个跟大家不的特立独行的
0: 话，对。你那个压力就来了<笑>，那个压力就很大。是的，不像台湾呢、啊，台湾就是你跟人家不一样，也是会有压力，可是不是这么排山倒海的压力的感觉。
1: 但是我有很多日本朋友都跟我说，他们来台湾之后。住过台湾的人，他们就不想
0: 回去了，哦、因为
1: 台湾太 free 了，<笑>很轻松，很自由自在
0: 。就是我们住台湾，人都想去日本玩，然后住日本人想要回台湾住的對、啊、就是
1: 外国的月亮总是比较圆的心态吧是是是。
0: 人的欲望总是没有办法满足的，對對對但是日本当然也是也是有很棒很棒的地方，就像刚刚那个大总太太，大家都很喜欢去那边玩嘛。是的，这一本大总太太带你吃日本、哦、是。我感觉是好像用一个不太一样的角度来看日本的一些地方料理啦、新<的>级的食材、是<的>饮食的文化、一些巷弄的美食。因为说巷弄美食，你真的住在那边的人才会真正的去了解巷弄美食是什么哈，而<對><的>、啊、不是说只是一些观光的哦、啊，大家光片骗观光客的这样子。
1: 是的，真的日
0: 本会有那种片观光,光客的地方
1: ，也不是说片观光,光客啦啊，只是说我们呃台湾人的喜好跟日本当地人毕竟不太一样。<的>那。嗯台湾人他们比较喜欢是那种，比如说呃流行的或者是人气的
0: ，人气的，對對對,对
1: 对对。那如果说一旦有人分享了哪一家特别好吃，是或是他是 Top Ten 的伴手礼，然后就会带动了一窝蜂的人跑去排队，就<錯>是跑去这家店逛逛。<錯>但是对于当地人来讲，也许他们呃喜欢的东西又又是不一样的。啊、对，那刚好我觉得我自己蛮幸运的是，我跟公公婆,婆婆还有小姑住一起，嗯，所以我的身边就是日本当地人，<是>我们是一个三代同堂的家庭啊。对
0: ，然后我跟日本这种长者住在一起，对，会不会有压力？还是说其实其实蛮轻松的
1: ？其实这种家庭哈。其实是很稀少的，在日本来说，嗯、纵使是在台湾也是很少有这样的情况。<对>但是我们家的公公婆婆对我来讲又不是很道地的日本人，他、哦、们有一点比较西化
0: ，啊、然后
1: 比较和风
0: 和风日本人
1: ，有一点就是说比较自由自在啊，对，比较不会那么、呃、拘谨的。<笑>
0: 哦、我刚开始想讲是和风洋人嘛，<對>哦、和风洋人，因为他们有和风洋食嘛，<笑> okay, 所以不是完全日本人的人，就是和风洋人这样子， oh, <笑>我是这种感觉，所以这样听起来是应该是蛮轻松的，因为有时候日本的老太太老、老老先生啊，给给人家一种和蔼可亲的感觉，然后好像就像你说的，呃，总是很干净啊，哦哦、对,對，对自己很生活很有一套想法这样子，是是是。其实刚刚讲到说日本有很多人气的东西，今天大总太太特别带给我一个，这个是在日本。你说东京车站对要排队，<我>而且每个人<对>就是你排队<对>排到你，你也只能现买
1: 对十盒，一
0: 人现买十盒，对一盒里面也才几个而已，它有分尺寸，啊、对对对。
1: 然后因为我实在是带太多了，没有办法。办法把大尺寸带回来，<對>所以我选的是中间的。它
0: 是一个类似，好像有一个里面有一条气丝，旁边是烤的那个對對對呃饼干的感觉，是是是，對對很脆又咸香。<對>我待待会来开麦吃吃看，我有点舍不得吃它。如果真是那么厉害的东西的话，
1: <笑>但是我发现排队的人都是台湾人哦，真
0: 的、啊，所以就是
1: 我刚刚讲的，啊、对，也许他们当地的日本人。对他们来讲，这个不这么的受欢迎，但是我们台湾人就一窝蜂的去拍，对,对就，就爱
0: 上他这样子。对，对那你这本书也会介绍这样的东西？其实
1: 他在我的书里头只有赞五
0: 行话，五五句话，因为你这边有很多，你这边有，比如说日本无法抗拒日本甜食，还有<笑>呃。伴手礼的推荐，对,对，对，这个会属于伴手礼推荐吗？它是
1: 东京车站必买伴手礼最后的结尾的地方，顺便提到的部分而已，啊、所以它还不是我书里的我的狠角色。是，对，所以它之所以我会提到它，是因为我察觉到它是台湾人目前在台湾人的观光客当中很受欢迎的伴手礼，所以我才顺便提到它。对，但是我把重心是放在到底东京人他们现在都在排什么。跟他又不一样
0: 。说到这个伴手礼，我记得我小时候的时候，我还没听过伴手礼这三个字。以前就说带个礼物到人家家去，这样，或者是回国的时候带一些礼物给朋友。伴手礼好像也是从日本传过来的，因为他们。<笑>他们只要出去旅行就要买伴手礼，
1: 对，哦、因为他们是一个重礼的重礼的民族，喜欢送礼啦
0: 。待会回来我就来这个开麦吃,吃看这个，你说在这边只有赞了五
1: 五句话五
0: 句话的日本东京车站<笑>台湾人非常爱的伴手礼哈、哦，马上回来我们大总太太带你吃日本，别走开。I like you. FM 零零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了哈！从今天开始呢，我们蒋公厨房一定要定时呢，就是要约大总太太来台台<笑>因为日本人的流行就是要带伴手礼，所以他来就会伴手礼。所以其他作者不一定要带伴手礼，<笑>为了伴
1: 手礼找我嘛？一定要
0: 找你对，因为因为这个你这次回来一定带很多伴手礼、啊。<笑>是的，对不对？给出版社啦，给朋友啦，亲<的>朋好友啦。所以我只
1: 带了两套衣服换喜
0: ，<笑>全部都是伴手礼这样。
1: <笑>每天对啊，每,每天轮流穿那两套
0: 。对，因为我去日本，我第一个很大感受就是到机场要回来的时候，机场都是伴手礼，是<的>，所以你不买你也觉得很奇怪，好像就对哦，好像应该买一个同事
1: 而且他们的包装都很精致。
0: 很可爱，<對>很漂亮这样子
1: 。对，而且日本商人都很奸诈，他都会写一个限定
0: 啊，然后无
1: 形当中你就会被吸引过去，嗯、你就觉得说啊，这时此时不买更待何时
0: ？是这个台湾人都去排队的，这个上面写的是 New York Perfect Cheese， 纽 <Yes. S 1> 约的完美的起司。是的我。它里面是1234呃八个包，对，它其实有五个、
1: 八个、哦、十二个，还有更多的那个。的那个尺寸选择
0: ，啊、哦，这里面是一个很薄的饼干，<是>然后有点把它粘起来，感觉里面有是一个 cheese 加上一些 cream。<Yes> 我来吃吃看，<笑>开麦吃吃看。日本东京，<笑>台湾人最爱的伴手礼来了。嗯嗯，那饼干好酥脆哦 ！Oh my、God、那饼、個、干就有的饼干是硬的，它这个硬是你。刚一咬下去，那个城墙就倒了，然后就，咔,咔咔咔，然后就很有趣的一个口感，然后呢里面很多空气，但是呢又被这个 cheese 很软的 che 加上的 cream cheese， 整个包围好香，又香又甜又咸，嗯，好幸福的感觉，我要去排队
1: 。哈哈哇哦！现在是不是觉得渴望一杯咖啡
0: ？哇，这好好吃哦，好梦幻哦！他们怎么发明出这种东西来的、啊？
1: Oh、但是我刚刚说他还不是我书里头的狠角色哦、喔，这才五句话，对，五句话而已就解
0: 决掉他了。大总太太带你吃日本，就是时报出版帮这个我们大总太太出的哦、喔。<笑>这本书我们应该怎么？因为这个很丰富的一本书，里面我刚看了很多东西、喔、是的，是的。我们应该怎么用这本书
1: ？好。哎、欸，就是我刚刚说的，就是我很幸运，因为跟一堆日本人住在一起，所以我可以从比较生活化，然后比较更深入的角度去呃观察日本人饮食方面的呃，比如说习惯啊，还有他们的文化之类的。所以我第一个章节是从呃日本人的文化饮、呃、食文化与生活习惯开始切入，然后告诉大家日本人的美食很多，但是他们有一些令人呃，觉得很不可思议、莫名其妙的饮食文化有哪一些？那其中有一个，我相信很多人也许有观察到，他们其实很喜欢吃双重碳水化合物的东西
0: 啊，像比
1: 如说叫一碗拉面，对，就会有一碗白饭，对，然后煎饺也要配白饭，
0: 没错，我也觉得很奇怪，
1: 对。但是这个在日本来对日本人来讲说是稀松平常的，可是当我第一次看到他们在吃的时候，我觉得很莫名其妙，就好像我们看到台湾人吃牛肉面配一碗饭一样，哎
0: 、欸，这会很奇怪，很不可思议，对，或是这个吃馒头配水饺这样，对
1: ，所以我就是从这个地方开始着手，然后去探讨为什么他们会这样子。那、欸、为什么他们会这样子？哦，因为其实日本是一个很喜欢米饭的民族，哦、他们不只是拉面配白饭，他们吃牛排也配白。
0: 哦，他们对哦，对他们对米饭其实是有一种民族的骄傲，对不对？而
1: 且他们哈、哦、离不开米饭
0: ，对，握寿司也是米饭呢
1: 、啊，汉堡牌也也有米饭，
0: 哎，对，配米饭没错。刚开
1: 始的时候呢，我还是坚持牛排配面包
0: ，或、哦、是我们台湾是配面，
1: 对。但是有一天，我切了一块牛排，嗯，跟旁边的一盘白饭一起吃，搭配的时候，我发现。好美妙哦，怎么这么莫名其妙的美味？<笑>是，尤其是那个煎饺，嗯，酥酥脆脆的那个外皮，你去沾那个醋酱油，是，然后当里头的肉汁跟肉馅迸发出来，然后跟白饭和在一起，吃进嘴里的时候，就是很莫名其妙。哎，你就爱上了
0: 。讲到这边，大家对这本书就很期待了，因为这个大总太太带你吃日本，你从这个这个角度来看他们的吃的文化，对，你就更想去尝试看看。是的，你会不会觉得说，也他太饿了吧？吃这种两种的，我不会这么吃的。但是当你知道你也去试试看的时候，你发现哎，所以下次
1: 来日本，当你去拉面店的时候，你就，请你对对对对对，吃对对对拉面配白饭，然后或是浇一盘煎饺，也许老板就会。追加一碗白饭给你，因为在很多拉面店里头，他们有这样的服务，你交一盘煎饺会附赠一碗白饭。是、嗯、对，那你就放心大胆的去尝试它，也许你就爱上
0: 了吃和牛牛排、神户牛排的时候配白配白饭，对不对？对。对啊，这就知道厉害了哈！这个、<笑><对>这就是令人啧啧称奇的日本饮食文化。这是你的第一章节，
1: 对，这个蛮有趣的。对，不止这样子，还有比如说，为什么日本人他们天天都喝味噌汤？嗯
0: 、对，餐
1: 餐都有生菜沙拉。对，还
0: 有日本人的冷便当，他们冷便当文化，<的>我们都是要吃热的，<对>他们都他们反而冷的很受欢迎，大家喜欢吃冷的哈。然
1: 后还有生蛋拌饭的奇妙之
0: 处。哎，对啊，日本也是很奇妙，是一定要吃生蛋拌饭。
1: 其实日本人他们很喜欢吃生。食，嗯，有这个生食文化。那其中有一点就是这个生蛋拌饭，对台湾人来说，很多人可能不愿意去接受。但当我知道这个蛋在日本的龟有一个很严格的品管，是，然后品质他们也蛮讲求的时候，我就想说，那我来试试看。又同样的事情又发生了。当我吃进嘴里的时候，我觉得。怎么这么的好吃？是是是，而且他们很多梦幻品牌的蛋哦，嗯，鸡蛋不是只是蛋而已。是，我的书里头有写好多好多各县市，他们有自己品牌的蛋
0: 。没错，日本就有这个所谓的职人精神，把一个东西做到极致，对不对？一块石头你玩一辈子，它就变成极品了，对不对？哈，你就对它非常透彻了，这样子哈。
1: 所以我觉得日本这个国家给我一个很大的启发，将热爱做到极致，嗯，你就赢了
0: 。嗯，没错。对，好，这边有正好在这个令人折折称奇的日本文化里面，你这边有一个章节是有关于节庆饮食的仪式感。<的>今天我们的美食冷知识，你来试一试。我们就要问大总太太有关日本的圣诞节传统都会吃什么哈？<笑>来选择题，日本圣诞节传统吃什么？一肯德基，二麦当劳，三披萨哈必胜客，请作答。肯德基？为什么你会选肯德基呢？
1: 因为我就是被他们呃被这个肯德基的这种习俗给吓到
0: 了。<笑>哎，所以是真的哈，的对不对？因为日本其实以前呢、啊，在他们很重视圣诞节了。我们在这个日剧里面或电影里面最关键的剧情都会在圣诞夜上演，这样男女主角那么谈情说爱或是怎么样的哈。而且呢，每年会有超过三百六十万个日本家庭。购买肯德基作为圣诞大餐哦，圣诞节就是要吃肯德基哦。这个起源是这個肯德基的这个行销策略哦，因为以前呢，这个外国人在那个日本过圣诞节，他们就是在聊天的时候说很怀念圣诞的火鸡大餐哦，日有所思，夜有所梦，这个他。肯德基在日本的那时的呃这个大和园艺啊，就是这个肯德基的店经理，是，他做梦就梦到用炸鸡代代替了这个火鸡啊，所以从一九七四年开始，他就推出了圣诞炸鸡派对桶、啊、所以他们就开始吃肯德基这个圣诞大餐
1: 。但是您知道吗？日本的肯德基不好吃耶，他们没有那个卡。脆脆的卡卡拉基没有，軟軟他们都是原味的那个软软的软软的所以圣诞节那一天特别难排，嗯、但是还是一样的难吃。
0: <笑>为什么这样子啊
1: ？所以我到目前为止就觉得很莫名其妙，我还是不能够去理解。所以有一年，我故意。在前一天腌好了我们台湾的香鸡排，<是>我那一天就炸了一大盘的香鸡排。嗯、我说今天拜托你们不要再去排队买肯德基了，<對>我请你们吃香鸡排。嗯，结果那一天晚上，我公公婆婆,婆、小姑、我家小孩、我先生吃了之后，我公公就说了一句话：，嗯、我觉得从今以后我们家的圣诞节要吃香鸡排，我不要去排队。<笑>去排肯德基，对,对，我想也对嘛。日本的肯德基怎么能够跟我们台湾的香鸡排比呢？嗯、
0: 所以香鸡排的业者听好了，赶快去这个日本<笑>先开一个圣诞节的香鸡排大餐哦，<笑>一炮而红，好不好？也许，也许<笑>
1: 是的，是的，是的。好
0: 的，我们大总太太带你吃日本了，还没有吃够哈，马上回到我们蒋公厨房，别走开。I like FM 零零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。大总带带带你吃日本哈。其实我们刚刚只提到你前面的一支章节<是> 1> Chapter One， 就是有关于这个日本的一些很神奇的饮食文化。其实你每个章节都很就是很吸引我。比如说你说。拥有很珍贵的星级的梦幻的美食，这个感觉就很贵哈，或者东西很难买得到，而且在日本才会有这种很特殊的梦幻美食哈，还有让人无法抗拒的日本甜食，然后大东京地区的伴手礼，然后其他地方的伴手礼，我发现伴手礼就有两个章节。是的，这是因为日本人真的很爱伴手礼哈。齁
1: 呃，对，然后再加上我可能，我刚刚说我很幸运，除了跟日本人、日本家庭住一起之外，我刚好这几年来有接到各地日本各地的观光局请我去取材啊。对，那他们。因为日本各地的观光局，他们安排的东西是可能有一些是不是一般观光客可以接触到的，像比如说刚刚您提到的那个星级的食材，<是>那他们之所以安排这些东西，最主要是呃，他们想要吸引更多的呃观光客。来当地，然后真正深入当地去接触当地最有魅力的东西，所以我可能比一般的观光客还要有机会接触到这些东西。所以我这两三年来，把我这是两三年来吃过的珍贵的食材，还有比较独特的美食，也都一并在这本书里头介
0: 绍。对，因为有些梦幻美食选吃不到，可你可以读得到或看到照片。但是呢，如果现在大家都去日本玩，对不对？回来一定要带点伴手礼，那这本书你一定要有，因为它有两个章节都讲伴手礼啊，最后就三十秒。大总台，我们去买伴手礼的时候，有没有什么要注意的
1: ？有什么要注意的吗？<笑>一开
0: 门我就去排<笑> ，OK。哦
1: ， oh, 对，基本上越早去越好。对，对，对，对，对，对，对，这是一点。因为基本上如果很多呃有名的伴手礼过了中午就几乎卖光了，嗯、所以建议越越早去排，真的是。
0: 是因为这本这个最主要是以东京车站那边的伴手礼是一个章节，对对对，然后再來是其他地方，對對對對對所以代表说在东京车站其实就。聚集了各式各样的，是的，令人就是这你可以先去买伴手礼，是的，<对>是的。好，那就大家为了不要踩雷啊，这本书这要带去日本好不好？<的>大总太太带你吃日本，今天特别谢谢我们大总太太，谢谢好。也谢谢这个 New York Perfect Cheese， 太好吃了，下次我去日本我要去排队。谢谢你，谢谢谢谢。贾工<笑><谢>厨房，我们下次再见，拜拜。